0: Bonjour, c'est Salda Petit pois Comment ça va Moi je suis ravie de vous retrouver pour un épisode aujourd'hui avec Anne-Laure. Anne-Laure qui m'a contactée sur Instagram il y a plusieurs mois et dont j'ai trouvé l'activité très très chouette. J'ai eu envie de vous en parler. Anne-Laure, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est entrepreneuse. Elle a une entreprise qui s'appelle Recycolor. Et elle mène des ateliers d'upcycling créatif, en gros. Elle nous permet de nous réapproprier le cycle de vie de nos objets et de réutiliser des déchets dans un processus créatif. Donc on tisse du lien pendant qu'on réattribue une fonction à ces objets et en plus on apprend à exercer cette créativité dont on a un besoin vraiment crucial dans le monde d'aujourd'hui. Alors j'ai eu envie d'explorer avec elle des sujets qu'on n'a pas encore abordés ici. La problématique de la pollution mais aussi le rapport à la spiritualité L'obsolescence programmée, tout comme sa tata Yvette, à qui franchement je dédie cet épisode. Lucide est consciente que c'est pas par une action purement individuelle qu'on reprendra la main sur le cours des choses, Anne-Laure a discuté avec moi, et je suis vraiment heureuse de pouvoir vous retransmettre notre échange aujourd'hui. Un petit mot avant de vous laisser avec votre épisode, si vous appréciez Oikos, c'est un podcast indépendant et pour l'instant bénévole donc n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux at oikos le podcast d'aller jeter un œil au site internet motus et Langues pendues et puis parler du podcast autour de vous que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur vos plateformes d'écoute et nous laisser un commentaire sur Apple Podcast c'est le moyen le plus efficace et le plus mimes aussi de soutenir ce qu'on fait ce rappel étant fait je vous laisse avec votre épisode je me tais et je vous souhaite une très très belle écoute Salut Anne-Laure Salut Zelda Petit Poin. Bah Du coup, je suis trop ravie de te recevoir dans Oikos. Il y a eu des, vraiment des grosses péripéties avant qu'on réussisse à enregistrer. Mais écoute, on y est et je suis très contente de te recevoir. Je, on a plein de trucs à dire euh, et puis, bah, les auditeurs et auditrices ne le sauront pas forcément parce que ce ne sera pas du tout dans cet ordre-là que les épisodes sortiront. Mais c'est euh, le premier épisode que j'enregistre de la saison 2. Du coup, je suis un peu genre, émue, timide, euh, excitée. Euh, ce que je te propose pour commencer, c'est de tout simplement te présenter à celles et ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas euh, en deux, trois mots.
1: Est-ce que tu peux nous dire qui tu es alors, euh, comme ça s'entend, je suis une femme, je suis entrepreneuse euh, depuis trois ans. Euh, J'habite à Massy, donc ça c'est dans le sud de l'Île-de-France, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, voilà, et je suis très curieuse, donc je pense que c'est ce qui m'a amenée euh, à travailler donc, dans Recyclore, on en dira plus plus tard, et à rencontrer en, en presque live le soldat Petit pois. <rire>
0: Quel, quel est ton rapport et pourquoi ça veut pour toi, ça veut dire quoi, l'écologie ou l'écologisme ou tout ce courant de, de pensée, de science euh, Qu'est-ce que ça symbolise pour toi et qu qu'est-ce qu que ça veut dire
1: alors, Je veux même que tu me dises en deux mots, c'est quoi la différence entre l'écologisme et l'écologie ouais. euh... enfin, Je serais moins bête après le podcast, en tout cas, déjà.
0: <rire> ouais, bah, l'écologie, c'est plutôt, euh, si on regarde la définition du Robert, c'est vraiment une science. C'est la science des, des, des relations entre les êtres vivants. Euh, évidemment, ça a été repris politiquement, ça a été repris euh, dans plein d'endroits de, différents, et ça veut dire plein de choses aujourd'hui. L'écologie, c'est un terme assez générique qu'on utilise beaucoup. Et l'écologisme, c'est aussi très large, mais pour moi, c'est plus un mouvement euh, de pensée euh, une définition peut-être un peu plus politique c'est-à-dire intégrer euh, l'écologie dans nos, dans nos matrices politiques, euh, sociétales euh, et en faire quelque chose de plus, de plus humain mais euh, cette question c'est vraiment propre à toi et tu peux me dire ce que ça t'évoque vraiment juste pour toi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse c'est vraiment juste qu'est-ce que ça t'évoque quoi
1: alors, en fait, ça m'évoque un épisode familial de... qui s'est passé en juin. Ah, ok, intéressant. Alors, euh... <rire> Petite anecdote. Donc, j'étais euh, les deux de pieds en éventail en Ardèche euh, chez la tata Yvette. Et la tata Yvette, pour m'embêter, le soir, vers 18h, elle me dit, euh, bon, ben, je vais faire de l'écologie, moi. Et donc, pour la tata Yvette, ça voulait dire, je vais aller arroser mon jardin. <rire> okay. Donc, ce que j'aime bien, c'est que, voilà, que des fois, on, on se prend un peu la tête avec des gros mots. Et puis, ouais. et puis voilà, la réalité de ce qu'il faut faire pour que ça avance, des fois, c'est plus simple.
0: Ouais, c'est clair. C'est marrant comme anecdote, en vrai. C'est vrai qu'on utilise des mots un peu galvaudés tout le temps et on part dans des grandes considérations, mais ça peut aussi être très terre-à-terre, terre, et c'est le cas de le dire, ou le premier jeu de mots de la <rire> saison 2. Euh, et du coup, euh, ben pour rebondir sur ton anecdote personnelle, peut-être qu'on en entendra, entendra plus parler de Tata Yvette, je ne sais pas. Euh, Est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours, en gros, euh, à toi euh, Comment tu as grandi et comment tu t'es construit euh, avec cette notion d'écologie euh, quand est-ce que tu as, je sais pas, si tu as eu une prise de conscience euh, et qu'est-ce que tu as fait euh, dans ta vie qui a touché à l'écologie
1: Ok, alors en fait, je pense que ça a commencé alors euh, pas avec ta Yvette, mais oui. avec euh, bien sûr euh, papy, mamie et papou et mamie qui habitent tous dans l'Ardèche où je vais euh, depuis que je suis toute petite euh, les doigts de en éventail euh, dès qu'il y a une occasion. Ok. Trop euh, bien. Et, et je pense que déjà de pouvoir jouer avec, enfin euh, faire des cabanes avec des vraies branches, et puis euh, et puis voilà, essayer de faire des pâquerettes, des qu'est-ce que je faisais en pâquerette? des bracelets en paquettes, euh, ça a été le, la première chose, qui, qui m'a ancrée un peu dans cette idée-là, même si c'était un peu un peu loin. Enfin, peut-être que je re, j'en reparlerai plus tard, mais euh, un truc très sérieux qui raccroche ça, c'est que j'ai entendu dans la, la fresque de la biodiversité qu'une des choses qui change entre agir et ne pas agir, c'est être émerveillé. Donc je pense que dès le début, voilà, j'avais un peu ce truc de dire, ben c'est quand même sympathique de, de, de jouer avec ça. <rire> euh, voilà. Après, je pense que le, je réfléchissais à mon parcours qui est un petit peu chaotique, euh, en tout cas au niveau du boulot. Je pense que je, j'ai fait, fait déjà plusieurs trucs alors que j'ai 43 ans. Et du coup, je pense qu'une des choses, c'était chercher à être cohérente dans faire un boulot qui me parle. Donc, euh, pour vous aider à la recherche du boulot idéal, j'ai d'abord fait euh, ergothérapeute. C'est tous des boulots idéaux pour moi, hein, juste, c'est plus la période idéale. Donc, ergothérapeute, j'ai travaillé aussi quoi, comme euh...
0: théra ah,
1: Oui, c'est un gros mot, tu as raison, j'étais en train euh, euh, de l'oublier. C'est la rééducation par l'activité pour rendre les gens plus autonomes. Okay. Donc, euh, ça peut aller de euh, réinstaller une cuisine plus basse pour quelqu'un qui a un fauteuil roulant, à, à faire des exercices d'entraînement, à, à proposer des logiciels à un enfant dyspraxique. Ok, donc, ok, trop assez, bien. C'est euh, assez large. On peut travailler en psychiatrie aussi. Mm -hmm. euh, donc, il voilà, y a aussi les, les, les mains dans, la, dans le concret. Mm -hmm. <rire> euh, voilà, donc ça, c'était un bout. Ensuite, j'ai travaillé comme... Euh, comme animatrice dans une association protestante pour étudiants euh, et là me voilà donc depuis euh, depuis quatre ans hein, j'ai mes... déjà fêté mes trois ans d'entrepreneur donc il y a une grosse étape euh... bravo <rire> enfin, une étape encourageante en tout cas et donc là ce que je fais c'est du recyclage créatif le gros mot c'est du surcyclage
0: <rire> ah ok j'ai jamais entendu ce mot intéressant ouais.
1: Tu me rassures. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un me l'a dit une fois, mais en tout cas, c'est l'upcycling version française. Euh, mais c'est vrai que ça fait un peu peur de dire surcyclage. Donc là, l'idée, c'est de... Pour moi, le fil avec l'écologie, enfin, on s'en rapproche, mais c'était toujours voilà, rester cohérente par rapport à ce que, ce que j'entends et ce que je veux faire. Donc là, il y avait un peu rester cohérente par rapport à ce que je sais faire, parce que je pense que je connais pas mal de, de techniques manuelles, du coup, que j'ai accumulées pendant mon enfance et mon adolescence mm -hmm. et mes années d'ergothérapie. Euh, et puis aussi du coup euh, ben, voilà, se rapprocher un peu des, des préoccupations des, des gens et puis ben, retrouver des astuces de grand-mère à, à transmettre aux enfants euh, parce que voilà, le, par exemple on peut faire de la colle avec euh, du, de la farine et de l'eau euh, et ça des fois on l'oublie ou même avec que du lait Ouais. Donc, voilà, des fois je retrouve des, des liens des choses en fait qui simplifient la vie en, en étant sympa.
0: Mais ça c'est trop bien, enfin moi je kiffe les astuces de grand-mère comme ça. Enfin euh, mm -hmm. tu ou tu te dis mais c'est dingue en fait qu'on est enfin qu'on oublié ces trucs là euh, si simples et, euh, et en fait on est devenu complètement euh, débile, enfin c'est pas possible. <rire> c'est cool quand il y a des gens qui t'apprennent un petit tips comme ça et tu es là genre wa ouais, mais trop bien. Mais du coup, est-ce que tu avais conscientisé que c'était un vraiment un truc euh, écolo ou c'est plus ton chemin de vie qui t'a amené là Genre, ben, moi, j'aime faire des trucs de mes mains, euh, je veux être utile, ça, ça me plaît bien, etc. Euh, j'aime bien les trucs, enfin, euh, revenir à de la simplicité et retrouver des, des astuces. Ou bien, est-ce que c'était vraiment dans une démarche euh, OK, donc, euh, j'ai une prise de conscience écolo et je veux faire un truc écolo. Enfin, comment, comment ça s'est passé exactement
1: euh, Alors, je pense que c'était un petit peu en même temps, mais je crois que le... Ce qui m'a bougé, c'est plus que je trouvais que c'était drôle à faire. Ok, trop bien. Donc Mais ça, c'était vraiment mon moteur. <rire> Mais je pense qu'il y a quelques années ou mois auparavant, il y a une copine qui m'avait un peu embêtée, sans le faire exprès, euh, parce qu'elle était devenue tout d'un coup à fond euh, pour euh, le zéro déchet. Ok. Et donc, vraiment, presque, presque tout d'un coup. Hein, et donc, elle avait lu le fameux livre de euh, Madame Zéro Déchet euh, du Canada. Et, euh, et du coup, elle le diffusait à qui voulait. Donc, elle a fini par arriver chez moi. Et, <rire> et, et j'avoue que sur le moment, je dis là, ouais, bah, c'est son truc, mais franchement, euh, c'est une extrémiste du zéro déchet. Euh, ça doit être dangereux. Je sais pas quoi. <rire> et, euh, et quand même, je le lis et je me dis, mais en fait, Enfin, J'ai bien aimé qu'elle qu raconte comment on fait et qu'elle dit bah, « ça, c'est comment je fais, mais peut-être comment vous faites le zéro déchet c'est autrement. » Donc ça, ça m'avait interpellée. Et l'autre chose aussi dans, le, dans mon cheminement de vie, alors quand j'étais petite, moi j'aimais beaucoup acheter des fringues. Et, ouais. euh, et j'aimais beaucoup acheter des fringues dans des magasins, des vrais magasins. Quoi. Pas d'occasion, parce qu'au moins, par exemple, s'il y avait 50 autres, ben je pouvais vérifier euh, laquelle était exactement ma taille. Ça, c'était très important. Okay. Et quand j'ai euh, plus tard retombé sur des, des magasins plutôt euh, deuxième main, j'étais un peu là, bon oui, mais d'accord, celle-ci me plairait, mais il n'y a pas ma taille, bref, j'étais un peu perdue. Et au final, maintenant, après, euh, voilà, <rire> des coups de coups de des copines, des bouquins, des... le fait, en fait, le simple fait de faire de l'upcycling au quotidien, les gens me demandent plein d'astuces écologiques, enfin... Surtout, ils croient que je suis genre la spécialiste mondiale de l'écologie qui rencontre <rire> parfois. Donc, il faut que je leur dise que non, en fait, je ne suis pas spécialiste mm -hmm. mondiale. Mais du coup, ça m'oblige à, à bouger aussi et pas juste rester euh, dans le côté artistique et créatif. Ouais, trop bien. Euh, et c'est vrai que maintenant, du coup, je vois aussi les choses différemment. Donc, dans Acheter des fringues, euh, que je fais du coup bah, majoritairement dans des magasins d'occasion maintenant. Et je me dis, du coup, bah, en fait, j'ai la chance de tomber sur cette habit unique qui se trouve faire ma taille. Est-ce que je le choisis ou pas euh, et ça met beaucoup moins de temps du coup aussi à faire acheter des fringues que euh, de faire le choix entre dix euh, mille choses
0: donc ouais c'est en fait euh, par petites touches impressionnistes que tu fais ta, ta <rire> ouais. vie euh, écolo mais je suis rassurée euh, que en fait les, les petits livres laissés à droite à gauche par les amis extrémistes parce que je <rire> pense que je suis une amie extrémiste <rire> qui laisse traîner des livres ou des petits tracts à droite à gauche ben finalement ça marche un peu et, euh, et c'est cool aussi de rentrer dans ces sujets-là par euh, des, des endroits plus légers, tu vois, par le rire, par la joie et par des trucs qui nous font kiffer en fait, parce que, enfin, euh, c'est quand même des sujets, enfin, euh, j'invente rien, euh, qui sont un petit peu lourdingues quoi à trimballer. Donc, euh, donc ouais, c'est aussi des parcours qui qui donnent envie, donc c'est chouette. t'amène sur, euh, sur la table d'Oikos, si je puis dire, <rire> euh, un sujet euh, qu'on n'a pas du tout évoqué dans la première saison, qui est le sujet euh, des déchets et du recyclage et euh, de tout ce que ça implique. Et euh, du coup, j'ai fait une petite compilation, euh, avant qu'on commence à rentrer dans le dur du sujet, de, de petits chiffres sympas euh, pour passer un bon moment. Là. Alors, je vais égrainer mes petits chiffres euh, pour parler des déchets. D'après France Info, en 2019, 8 millions de tonnes de déchets plastiques sont déversés dans les océans chaque année. Euh, deux personnes sur cinq n'ont pas accès à un système de gestion des déchets. D'après une, une étude de l'université de Newcastle, euh, un être humain pourrait ingérer environ 5 grammes de plastique chaque semaine. et C'est l'équivalent en fait, de la quantité de microplastiques qui sont contenus, qui est contenue dans une carte de crédit. Donc yes, on est content. Seuls 9% des déchets plastiques ont été recyclés dans le monde, alors qu'il y a un million de bouteilles plastiques qui, qui sont vendues chaque minute d'après Greenpeace. Un quart des morts prématurées et des maladies à travers le monde sont liées aux pollutions et aux atteintes à l'environnement causées par l'humain, d'après l'ONU. Euh, puis il y a aussi un petit article de Futura en 2018 qui reprenait les chiffres d'un rapport de la Banque mondiale et qui disait que la production annuelle de déchets municipaux euh, dépasse déjà les 2 milliards de tonnes par an et que ça risque d'augmenter avec évidemment des fortes disparités entre les pays riches donc nous qui produisons un max de déchets et les pays pauvres qui eux en fait les reçoivent et doivent les traiter et n'ont pas forcément les moyens de les traiter la collecte et le traitement des déchets ça représente 5% des, des émissions de gaz à effet de serre euh, et on produit quand même, il faut le dire, 18 fois plus de déchets industriels que de déchets ménagers, donc il y a un gros sujet là aussi. J'ai presque fini, euh, et juste je finis sur ce, sur ce, sur ce truc incroyable. D'après euh, une étude du Forum économique mondial et de la Fondation Ellen MacArthur, en 2050, il y aura plus de plastique dans l'océan que de poissons. Voilà, j'ai fini ma petite litanie euh, très 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 fun et, euh, et justement on va passer à, à un aspect plus réjouissant euh, qui est ton activité et du coup j'aimerais bien que, que tu me racontes euh, qu'est-ce que c'est, euh, et euh, écologiquement parlant parce qu'il y a un, évidemment un aspect écologique, mais d'après ce que j'ai lu sur toi, il y a aussi un côté très social avec des aspects de partage, de discussion, d'échange d'astuces, euh, qui m'intéressent aussi beaucoup parce que l'écologie c'est aussi créer des liens. Donc je te laisse un peu la parole sur euh, sur ce que tu fais.
1: Alors pour rebondir un peu, pour faire le lien avec tes chiffres, j'avais en vacances euh, j'ai vu à certains endroits dans les égouts c'était marqué l'océan commence là. Et moi c'est ce que je, ça, ça me fait un peu penser à ce que j'aimerais faire avec Recyclore, donc ça s'appelle euh... Recycler pour recycler avec un laure L'idée, c'est de ben, prendre des objets du quotidien qui sont usagés et les transformer en autre chose. Donc, par exemple, un qui a beaucoup de succès, c'est le pneu de vélo en, en ceinture. Euh, Ou okay. là, en ce moment, euh, je porte des boucles d'oreilles en timbre. Donc, voilà, ça peut faire des bijoux, des accessoires, des jeux. Ce qui a été surprenant pour moi, en fait, c'est qu'au début, j'ai fait ça en disant ben, probablement les gens ils veulent acheter ça, ces trucs-là parce que c'est rigolo. Et en fait, la plus de... Je pense que plus de trois quarts de mon activité, en réalité, la demande, c'est des ateliers donc pour enseigner euh, les techniques qui permettent de faire ces choses-là. Et donc, notamment aux enfants, mais pas qu'eux. Il y a aussi aux personnes dans des entreprises ou aux personnes âgées. Et, euh, et ça, j'ai trouvé ça très intéressant de voir qu'il y a cette demande euh, ouais. de dire, bon, voilà, il faut faire quelque chose. Euh, donc, euh, ouais. donc, des fois, je rig... enfin, ça me fait un peu rire parce que, voilà, le... ce que je fais, c'est un petit peu le, le côté. Euh... Voilà, si tout le monde fait du surcyclage, donc l'upcycling, ce que je fais, euh, ce n'est pas ça qui va révolutionner la palette. Je pense que c'est un bon truc à faire pour se dire bon ben, voilà, je peux commencer de mon côté à gérer mes déchets moi-même ou à être plus conscient. Euh, mais c'est vrai qu'il faut plein d'autres trucs euh, en plus de ça pour, euh, pour ouais. que ça marche mieux que maintenant, en tout cas. Et alors, je ne sais pas si c'est le bon moment, mais j'avais. Euh... J'avais un livre notamment qui m'a bien plu. Eh ben, et ben vas-y, on est toujours qui <rire> à... <rire> Et qui s'appelle, euh... alors attends, voilà, la version française, Cradle to Cradle, donc Cradle to Cradle, un truc comme ça, ouais. euh, du berceau au berceau. Et donc c'est un des livres que je me permets d'avoir en deux exemplaires mmh. parce que euh, j'ai trouvé un exemplaire d'origine de... qui n'est pas en papier mais en plastique. Et euh, donc ça, c'est des trucs que j'ai appris euh, enfin, à, la, à ma formation euh, pour, euh, de départ pour apprendre à, à plusieurs techniques euh, à faire ce que je fais. Et, euh, et là, en fait, l'idée du livre en plastique, c'est de dire ben, on pourrait éventuellement décider de faire des livres en plastique et de nettoyer l'encre et après de réécrire sur le livre un autre, un autre livre.
0: Okay, donc donc l'idée euh... est
1: peut-être un peu folle et peut-être que ça n'a pas trop marché. C'est peut-être pour ça qu'ils commencent à faire des vrais livres en papier normaux. Euh, mais je trouve que ça est vraiment plein d'espoir. L'idée, c'est de, de penser à l'objet, pas comme juste euh, j'en ai besoin, du coup je vais l'acheter et ensuite euh, je jette. Mais de dire, ben voilà, y, ça vient de quelque part, il faut que ça puisse revenir euh, quelque part en cercle fermé. Et, euh, et notamment, j'avais bien aimé un, une anecdote, donc c'est quelqu'un qui travaille au niveau des entreprises, donc ça c'est sympa. Mm -hmm. Et y, un exemple qui donnait que j'avais trouvé bluffant, c'était pour une, euh, je pense c'était une imprimerie. Et du coup, dans les demandes de l'imprimerie, il y avait, ben voilà, faire un truc qui fonctionne au niveau des, de l'imprimerie et ils ont des taux maximum, ils ne peuvent pas déverser trop de cochonneries dans la rivière à la Mais en fait, lui, dans les, le cahier des charges, ils avaient choisi de mettre aussi un truc qui soit bon pour l'environnement. Et, ils ont eu... et du coup, les gens qui ont inspecté cette, cette imprimerie après, ils étaient très euh, surpris, puisqu'ils disaient Mais il doit y avoir un problème dans les mesures, puisque euh, l'eau, elle est meilleure à la sortie de l'usine qu'à l'entrée de l'usine. Donc, ça, non, qu y a... ça n'existe pas, quoi. Ouais. Et en fait, si, comme ils avaient cherché dans qu'est-ce qu'ils mettaient dans l'eau à faire un truc qui produit de l'encre et tout ça, mais aussi quelque chose qui soit bon pour l'environnement. Donc, j'avais trouvé ça bluffant de dire bah, En fait, on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on fait avec euh, de la créativité. Ouais, enfin, je sais pas super. exactement quoi, dans quel domaine, mais c'est vrai. Voilà, pour revenir dans mon domaine, c'est se dire, ben voilà, je suis responsable des déchets que je fais, donc ça. Une fois que je les fais, je peux essayer de les d'en faire des choses belles ou des choses nouvelles ou de choisir la bonne pilière de recyclage ou le bon ami à qui ils font plaisir une deuxième fois. Mais c'est pas simple. Alors, il y a un côté qui est très sympathique dans ce que je fais, qui est, euh, ben voilà, apprendre aux gens des techniques euh, qui sont surprenantes. Euh, et puis aussi. Euh, je fonctionne beaucoup avec les déchets, c'est les gens qui me les donnent. Enfin, Il y en a quelques les déchets euh, de base, je les trouve chez moi, mais sinon, si j'en ai besoin de plus, comme souvent, j'en ai besoin de plus. Euh, J'ai toute une équipe de collecteurs, donc qui, euh, soit ils font le ménage chez eux, ils disent « bon alors, est-ce que tu veux ça, ça ça mm -hmm. ?» Soit euh, je dis « ben voilà, euh, je suis à la recherche en ce moment de processeurs, et ils me trouvent des processeurs. » euh, Ça, c'est un côté vraiment sympathique et qui, voilà, que je trouve qui est est chouette. Mais là, c'est vrai que cette année, je me rends compte que... Enfin, autant, j'ai des belles histoires. Je cherchais des disquettes. Et en cherchant des disquettes, euh, je tombe sur une association qui envoie les ordinateurs en Afrique, en les réparant ou je sais pas quoi. Et donc, elle me dit, j'ai plein de disquettes à donner, il n'y a pas de souci et celle qui me dit mais j'ai aussi des processeurs et je trouve que c'est très beau donc après vous, tu peux regarder sur le site internet donc frostycolor.com dans l'onglet boutique il y a maintenant le collier fait en processeur et c'est vrai que c'est okay. un objet qui est très beau et que j'aurais jamais trouvé sans cette personne <rire> je ne me serais pas amusée à désosser un ordi pour chercher un boteau ouais, dedans clairement <rire> donc ça voilà, il y a des choses vraiment sympathiques qui se passent euh, voilà, qui sont inattendues après ce que je me rends compte après de... donc, au... au bout de la première année je me suis dit bon il faut que je stocke un peu et mmh. là c'est la après la troisième année, je me suis dit, bon, il faut que je regarde ce que j'ai dans mon stock, <rire> parce qu'il y a des choses qui n'ont pas bougé. Et c'est là que je me rends compte que je deviens aussi un peu un, un maillon, peut-être pas tout à fait bon là-dedans, parce que je me rends compte, en fait, des personnes m'ont donné des fois des choses en très bon état parce qu'ils se débarrassaient. Mais au final, je ne veux pas utiliser des choses en bon état pour les découper et en faire autre chose.
0: Ouais, tu as découvert des effets pervers. Euh
1: voilà donc Sophia, là il faut que, ouais. ben, que j'apprenne à dire ben non ça c'est pas un déchet c'est un vrai truc qu'on peut réutiliser ouais, donc bon bah ben, j'encourage je, mes, mes collecteurs à aller à les maïs le plus proche ou la, ou la ressourcerie la euh, la plus proche mais voilà il faut aussi que j'accepte c'est mes limites quoi je suis pas Wonder Woman je suis pas Dieu je peux pas euh, gérer tous les déchets de tout le monde en fait là c'est la réalité d'apprendre ouais. que, que ben je peux faire des choses marrantes mais voilà j'ai aussi les limites de ce que ouais je... bien sûr de ma technique. Voilà. Ce que je retiens dans ton
0: discours, c'est aussi un truc hyper encourageant, qui est que ben, c'est vrai que ton action à ton échelle de recycler et faire des trucs chouettes avec des déchets, ben, forcément ça n'a pas changé le monde, mais cette dynamique de, euh, en fait, de transmettre aux gens des, des, des outils pour se réapproprier des savoirs et pour se réapproprier... Euh, euh, la durée de vie des objets et, euh, et le cycle de création, production, consommation, etc. Ben ça c'est hyper encourageant parce qu'on on voit que du coup il y a un mouvement euh, plus profond que que ça qui qui émerge et que tu côtoies du coup directement et je trouve ça euh, je trouve ça chouette en fait que des gens euh, veuillent faire en majorité des ateliers. Il y a une autre euh, une autre partie euh, que je trouve aussi intéressante c'est euh, qu'il y a dans ton activité, du coup, toute une partie qui est hyper créative. Et ça, euh, je trouve qu'on ne le lit pas assez cette créativité à euh, l'écologie et à, aux démarches écologiques. Je trouve que c'est pas anodin, en fait. Je pense qu'on aurait beaucoup plus intérêt à mixer les deux. Ça nous permettrait de d'avoir de, beaucoup plus d'outils pour ouvrir les imaginaires, pour apprendre à voir les choses différemment, à nous adapter, parce que ça va être important maintenant qu'on est bien dans la mouise de non seulement réduire nos impacts, mais aussi s'adapter aux conséquences. Euh, Est-ce que tu... Est-ce que tu as quelque chose à dire sur cette partie euh, créativité et, et quelle place ça prend, toi, dans ton activité
1: C'est -ce que... sûr que je pense que la créativité, ça aide dans tout. Et, euh, et aussi, je trouve la joie, parce que c'est aussi un peu ce que j'essaie de diffuser. Euh, parce que de temps en temps, je trouve que je... enfin ça m'arrive régulièrement de, quand je vais à des trucs écolos, de tomber sur une ou deux ou trois personnes où sont... son message, c'est... Peut-être pas une désespérance, mais un truc un peu du côté de euh, je suis très concernée, je fais ce que je peux, mais on n'y arrivera jamais. Mm -hmm. Et alors, moi, je ne suis pas une dingue des chiffres, hein, donc euh, c'est vrai que les chiffres, il euh, y en a qui font peur, mais je me dis que la désespérance, c'est jamais ça qui va nous aider. Et du coup, voilà, je trouve que c'est. Enfin, oui, la créativité et la joie, c'est des mouvements qui, de toute façon, on ne sait jamais ce que ça peut produire de beau, mais en ouais. tout cas, nous... c'est sûr que ça nous mène dans la bonne direction.
0: Est-ce que, tu, par hasard, tu as un objet euh, qui a été recyclé dont tu as été particulièrement fière Et est-ce que tu peux nous parler euh, un peu de, de cet objet et de la démarche Parce que pas, ton activité, pour moi, elle n'est pas centrée uniquement autour des objets, mais aussi autour de la démarche de créer et, euh, et de partager euh, qui l'entoure. Est-ce que euh, tu penses à quelque chose en particulier
1: pour casser le mythe de la créatrice qui sait tout, parce que ce que je trouve très, très mignon et très touchant dans, dans mes, euh, mon équipe de collecteurs, mm -hmm. c'est que de temps en temps, ils arrivent avec un truc euh, incroyable. Je pense que le truc le plus incroyable de... des derniers moments, c'est genre une frite de piscine ou... Euh, bref, ils m'apportent un truc incroyable, euh, bizarre, et ils disent « Ah oh ben toi alors, tu sauras quoi en faire <rire> ?» Donc je suis touchée par la confiance, mais la réalité, c'est que des fois, je ne ben, vois vraiment pas du tout qu'est-ce qu'on peut faire de tel ou tel déchet. On peut approcher la créativité d'une manière assez simple aussi, des fois, ce n'est pas tout le temps des trucs de malade. Le plus récent dans le temps, c'est une, une chaise en, à partir de, de tiges de fer. Mmh. Donc, Tige de fer est issue de récup euh, des anciens hauts fourneaux et cochonneries comme ça. Ouais. Et là, en fait, mon... le processus créatif, c'était juste, je vois cette chaise-là quelque... enfin, dans une association, je flashe dessus et je dis, je vais faire celle-là. S'il vous plaît, apprenez-moi à faire celle-là. Mais donc voilà, pour dire que des fois, juste euh, recopier ou qu'on peut juste recopier et être content d'avoir recopié un truc euh, bien. Et l'autre objet dont je suis fier c'est un peu l'extrême inverse en termes de créativité. C'est une copine qui me dit... ben est-ce que tu veux bien me faire un truc N'importe quoi. Et je ne je sais plus ce qu'elle m'a donné, mais très, très peu d'indications sur ce qu'elle avait envie. Ah ouais. coup, un peu, euh...
0: Effectivement, c'est très vaste, n'importe quoi.
1: Donc finalement, le n'importe quoi a fini en un, un miroir avec euh, plein de petits bouts de papier ou de cuir et des bouts de, de vélo. Et... et du coup, c'était chouette voilà, de... C'était d'utiliser plein de matières différentes pour le même, euh, le même truc. Parce que bon, pour l'instant, je pense que j'utilise souvent une seule, euh, une seule matière. Ouais. Donc voilà, ça, c'était un, un moment chouette. de dire ah, bah, cette amie, elle me fait confiance. Donc voilà, ça, c'était deux aventures de, de création un peu différentes.
0: On va passer à un petit, euh, un petit passage euh, un peu de débat. Parce que, mais en fait, tu l'as déjà évoqué tout à l'heure en disant que, enfin, en évoquant par exemple les effets pervers euh, qui peut y avoir, à, en fait, euh, du coup, être celle qui recycle, qui fait de l'upcycling, etc., euh, et que du coup, les gens viennent te voir en te donnant des trucs qui sont en fait pas des déchets. Ou ma question, c'est recycler ou upcycler ou tout ça. Est-ce que en fait, c'est pas légitimer et s'accoutumer à un monde qui produit trop de déchets euh, je me fais l'avocat du diable ou enfin je sais pas j'ai pas la réponse à cette question je pense qu'il y en a pas vraiment mais qu'est-ce que tu penses de ça et qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça
1: Alors c'est pour ça que pour moi le... ni ma boutique ni l'upcycling en général à mon avis sont la solution euh, unique ben enfin, en tout cas, si on fait que ça, on ne va pas avancer assez vite, ça, c'est sûr. Ouais. Euh, et même le recyclage, euh, enfin, toujours voilà, en faisant des recherches au fur et à mesure des questions que les gens vous posent, euh, même le recyclage, notamment le recyclage des bouteilles plastiques. Euh, mais c'est hallucinant, en fait, qu'on croit qu'on qu dit que c'est recyclable et qu'on croit que c'est recyclable. Une bouteille, c'est fait avec, avec du papier recyclé. Du, non, du plastique recyclé, ouais. euh, <rire> c'est concept. Euh, et ben en fait, il y a très très peu, il y a essentiellement du nouveau plastique dans la bouteille où on vous dit qu'elle est faite à partir de plastique recyclé. Mm. Donc du coup, voilà, on peut s'amuser à regarder en tout petit, des fois il y a le pourcentage de, de matière recyclée qui est dedans, mais bon, ça devient un peu compliqué pour le consommateur. C'est un truc où faut... on a l'impression que ça fonctionne, mais c'est pas une vraie solution. Oui,
0: et puis d'autant plus qu'on produit de plus en plus de déchets. Donc, au bout d'un moment, déjà, on en recycle peu, mais même si on voulait en recycler plus, il y a un moment où on ne peut pas tout recycler, on peut, ça ne fonctionne pas, et il y a un moment où ça ne va juste pas être possible. Et c'est important de rappeler ce que tu dis, quoi, que, en fait, euh, c'est une forme d'adaptation à ce qui se passe et essayer de, de créer des choses jolies et de, et de prendre le problème comme on peut, mais en réalité, les solutions, elles sont beaucoup plus en
1: amont Oui, alors c'est vrai que moi, j'ai la chance aussi à la maison d'avoir un énergéticien. <rire> donc okay. lui, il ajoute aussi la couche. Euh, ben, en <rire> fait, euh, ça, c'est plus pratique parce qu'il y a moins d'énergie. Ça, c'est moins pratique. Euh, et parce, Donc ça rajoute aussi des complexités qui sont dures à, savoir, à, à comprendre pour le type lambda et pour même pour l'anlore lambda. Mm -hmm. Et euh, quoi qu'il en soit, il y a un truc qui est facile, <rire> c'est que le déchet qui n'existe pas, il est
0: toujours mieux que le déchet qui existe. C'est une, une grande question, mais la question du consumérisme et de, et en fait de, de comment on se construit culturellement. En fait. enfin, C'est un problème qui est hyper culturel pour moi. Et, euh, et après, il enfin, faut aussi rappeler qu'à l'échelle individuelle, il y a tout ça. Mais après, même si on était parfait à l'échelle individuelle, on consomme forcément des trucs qui viennent d'entreprises qui... N'en ont pas grand chose à faire et qui continuent d'exploiter de, ces logiques-là de consommation, de production de déchets, et, et qu'en fait, on est hyper impuissant à, à ces niveaux-là. Enfin, je veux dire, il faut aussi agir au niveau macro. Et, euh, mais ce qui n'invalide pas les petites actions individuelles, parce que souvent, on oppose les deux. Enfin, euh, non, en fait, on peut aussi agir individuellement tout en disant que c'est pas suffisant et qu'en en fait, euh, il faut aller toquer à la porte des grandes entreprises qui polluent. Je ne citerai personne. Mais, euh, <rire> mais ouais, en tout cas, c'est un débat qui, je pense, c'est important de l'avoir en tête en même temps qu'on parle de, de tous ces sujets-là. Je te propose qu'on passe à une autre partie qui est ma stock. <rire> ok, allez. allez <rire> euh, Qu'on parle un peu en fait, de, de l'écologie et de la religion. Euh, en fait, pour que j'explique un peu la source de cette réflexion aux auditeurs et aux auditrices, euh, en fait, au téléphone, euh, quand on s'est parlé pour la première fois, je t'ai expliqué un peu le principe du podcast et puis je t'ai parlé des de questions qui revenaient souvent, type euh, qu'est-ce que c'est ton plus grand espoir, etc. Et là, tout de suite, tu m'as dit. Bah en fait, moi, mon plus grand espoir, c'est Dieu. Et, euh, et moi, dans ma tête, j'ai un peu bugué, je t'avoue, j'étais là genre, hein <rire> Parce que ce n'est pas du tout euh, mon milieu, ce n'est pas du tout les gens que je côtoie, ce n'est pas du tout... Et je pense que probablement, les auditeurs et auditrices de ce podcast, je ne sais pas euh, quel pourcentage euh, euh, est religieux ou pas, euh, mais en fait, ça m'a fait tiquer parce que je me suis dit, c'est vrai que c'est en fait un prisme et une, euh, une appréhension de la vie et de la société qui est quand même hyper importante encore dans nos sociétés. Et, euh, et en fait, de ne pas du tout en parler, c'est dommage. Et euh, j'ai en fait, en tant que personne qui ne croit en rien, euh, je trouverais ça intéressant de voir euh, comment on voit l'écologie avec le prisme de la religion et, euh, et quel lien il y a entre tout ça. Euh, Qu'est-ce que ça apporte Qu'est-ce que ça change euh, il y a aussi eu un gros sujet euh, avec notamment euh, l'encyclique du pape François qui est une l encyclique, c'est une espèce de lettre que le pape adresse à tous ses fidèles euh, à un certain moment, donc euh, celle qui est sortie qui s'appelle Laudato Si si je ne me trompe pas, qui veut dire louer sois-tu, et euh, qui est sortie en 2015, en fait, juste avant la COP 21 euh, et les accords de Paris sur le climat, et qui en fait a fait beaucoup de bruit parce que euh, c'était euh, le sous-titre, euh, je ne l'ai plus entendu mais il me semble que c'était euh, « Sauver euh, la maison commune » ou quelque chose comme ça. Attends, je retrouve ça. Oui, c'est ça, « Sur la sauvegarde de la maison commune » et euh, c'est environ 200 pages, euh, je crois qu'on peut se les procurer en ligne. Et en fait, euh, du coup, il, le pape parlait beaucoup d'écologie dans cette encyclique et, euh, et ça a une voix qui a aussi pesé, euh, même Nicolas Hulot l'a dit euh, dans les accords qui ont été conclus euh, à l'accord de Paris. Donc, comme quoi, les figures religieuses et, euh, et tout ça, enfin, tout ça a une importance. Euh, je vais y arriver euh, au bout de, de ma pensée. Ne vous inquiétez pas, accrochez-vous. J'aurais du coup voulu savoir ce que tu aurais à dire sur tout ça et avec une side note que je rajoute, c'est que, en fait, c'est marrant parce que, euh, le côté science, rationnel, pragmatique, euh, a, a complètement pris le pas dans notre monde, au détriment, entre guillemets, du côté spirituel. Et en fait, on aurait pu penser que ça nous aurait aidé à, appré à appréhender l'écologie, puisque l'écologie, c'est quand même d'abord un truc très scientifique et très rationnel. Et en fait... Forcé d'admettre que, en fait, non, pas du tout, on s'est complètement gouré et que, euh, en fait, je pense qu'on a besoin, quelque part, de reconnecter avec des formes de spiritualité pour digérer tout ça, pour appréhender le monde différemment, pour avoir un regard peut-être plus humble. Enfin bref, ça, c'était ma réflexion. Maintenant, je, je te laisse dérouler la tienne et nous dire euh, ce que tu peux nous dire, peut-être déjà pour te présenter en tant que religieuse, entre guillemets. Nous <rire> euh, dire un peu, nous expliquer ta foi. Euh, voilà.
1: on va... Alors en fait, ce qui est marrant, c'est comme euh, voilà. souvent les gens me posent des questions qui m'obligent font... à chercher. Donc là, c'était aussi... Euh... Enfin, quand tu m'as mentionné la, la fameuse donc dont, dont j'avais beaucoup entendu parler, mais je ne l'avais jamais lue, du coup, je me suis dit, bon, il faut que j'aille voir. Donc j'ai presque fini de la lire, hein, mais c'est vrai que... Donc on peut la télécharger ou on peut l'acheter si on préfère du papier. Ouais. Euh, alors, c'est vrai que j'avoue humblement que c'est pas le pape, c'est le chef des catholiques, on va dire. Mm -hmm. euh, et du coup, moi je suis d'une autre, un, autre mouvance qu'on appellerait plutôt euh, protestant-évangélique. Du coup, on, pour nous, le pape c'est plutôt comme un voisin, donc on, on entend ce qu'il dit, mais voilà, c'est pas forcément notre, ouais. euh...
0: Vous n'êtes pas directement content. Quand il dit des choses pas, bien, pas. on est content.
1: Quand il dit des choses qui ne conviennent pas, ben, c'est pour les autres. Donc, <rire> <rire> <C 'est rire> trop bien. Ouais. Mais je me suis Merci dit, petit ouais, voilà, rappel ça ne va pas changer le fond du, du message entre, entre lui et moi, je pense. Mmh. et euh, Pour ceux qui n'ont qui pas envie de lire 230 pages, honnêtement, moi, je préfère les quatre dernières pages. <rire> voilà, ça, <c> <rire> pour être pour être honnête, les dernières pages, c'est une prière voilà, à Dieu et à Jésus. Je les trouve parlantes, en fait. Pour moi, okay. moi c'est plus en discutant avec d'autres entrepreneuses du moment. Alors, certaines qui aiment bien le, autour du bien-être ou de l'écologie. Moi, ça me donne l'impression et puis euh, bon, dans les églises que je fréquente aussi, euh, que ça aurait été idéal de dire, euh, mais en fait, les chrétiens ont toujours été à fond dans l'écologie et ont toujours vu ça d'une manière extrêmement équilibrée. Mais moi, ce que je vis autour de moi, c'est plutôt qu'on s'est réveillé un peu comme les autres, voire plus tard que les autres, <rire> okay. sur euh, ces sujets-là, avec l'idée derrière que bah, voilà, quand Dieu est avec nous, tout va bien. Et je crois toujours que c'est une réalité que tout va mieux quand Dieu est avec nous. Euh, mais qu'il y a un moment on a oublié de se dire ben, « Tiens, les, les problématiques de société, il faut aussi qu'on les... Qu » les... Voilà, qu'on apprenne humblement avec les autres, que ben, peut-être euh, les révolutions industrielles, c'était bien sûr certains trucs, mais il faut peut-être qu'on se calme et qu'on voit ça autrement. Mmh. Donc, ce qui est chouette, c'est qu'il y a quand même des mouvements un peu de partout qui, qui se lancent. Donc, le, le livre du pape, euh, donc on est, enfin, est l'expression assez claire, mais il ouais. y a aussi un mouvement qui s'appelle Église verte, donc qui essaye aussi de, de faire bouger les choses. A... Il enfin, y a des maisons, il y a des courants qui, qui euh, s'ouvrent à ça. Après, pour moi, ce qui, je dirais, ce qui change en tant que euh, croyante, c'est plus le, le côté d'avoir une espérance que je ne suis pas juste seule à me débattre, ni seule à me débattre avec mes potes et avec Total. Enfin, on dire mais, euh... <rire> <Oupsi. rire> mais qu'on qu est au contraire une planète assez incroyable dans le cosmos, puisque ben, y a... de ce qu'on sache, il n'y a aucun autre endroit où on pourrait vivre. Mm -hmm. Et, euh... Et donc ça, c'est assez hallucinant de se dire, euh... on est dans un tout petit endroit parfait pour nous. Et voilà, après la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce parfait pour nous euh, mais en tout cas, je trouve ça, ça donne beaucoup d'espoir de dire... Enfin, pour moi, je crois que c'est la manifestation du fait que Dieu nous veut du bien et qu'il nous a mis dans un bon endroit pour nous. Mmh. voilà Et que dans, dans nos luttes pour du bien, et je crois que l'écologie, c'est une lutte pour le bien, euh, on n'est pas, pas tout seul, on est, on est avec lui aussi, qui, qui, part dans, qui est dans cette direction-là. Et donc, pour euh, conclure avec un, dans le, le tout au début de la Bible, <rire> donc, ouais. ça s'appelle la Genèse, donc, mmh. vous avez le tout au début, les premiers, les premiers mots, c'est « au commencement, Dieu créa ». Et donc, cela, ensuite, les... il crée la lumière, il crée les atomes, machin. Donc, il y a six étapes ou sept de création. Six, pardon. Et à la fin, il y a aussi la responsabilité donnée à l'homme de gérer ça. Ce n'est pas juste un truc cadeau et, <rire> et dégage. C'est « bon, bah maintenant, il y a ce beau truc, fais quelque chose de chouette avec ça » et voilà et je crois qu'en tant que chrétienne j'ai à me rappeler que voilà c'est aussi ma responsabilité euh, voilà enfin c'est aussi ma, ma, ma chance euh, mais aussi voilà ma responsabilité de me bouger euh.
0: donc euh, ouais ouais as un prisme de à la fois euh, d'espoir parce que euh, en fait on n'est pas tout seul euh, à se débattre et en même temps il y a aussi euh, cette responsabilité en fait euh, aussi par rapport à Dieu et par rapport à, à ta religion en fait de pas euh, tout foutre en l'air euh, sur terre, quoi! <rire> Donc, euh, non, mais c'est intéressant, je pense, euh, d'avoir des petits, des petits euh, insights de. J'utilise plein d'anglicismes, je m'en rends compte, c'est catastrophique, <rire> euh, mais d'angles, tu vois, de, de, de différentes spiritualités, etc. Parce que la spiritualité, c'est aussi quelque chose qui revient beaucoup et dont on parle beaucoup, pas forcément dans, le, dans des termes religieux ou tu sais, dans les mouvements un peu écoféministes. Il y a beaucoup de, de, de spiritualité où on revient aussi à des, des rituels par rapport à la terre ou des trucs comme ça. Et je pense que c'est tout un pan de l'écologie. Bon, il y a aussi des trucs très discutables là-dedans, euh, des, des dérives aussi. Mais, euh, mais c'est important d'entendre des échos d'un peu partout. Donc, j'espère que dans le podcast, on continuera cette réflexion avec des gens d'autres religions et d'autres spiritualités. Donc, merci pour ton retour sur ça.
1: Des fois, je vois des gens autour de moi qui sont à fond pour euh, la méditation sous différentes formes de religion. Et mmh. je pense que aussi un truc que, que je trouve qui est un peu obligé, oublié, mais qui a une belle richesse aussi, c'est euh, la lenteur et la méditation autour de la prière à Dieu. Voilà, avoir la, aussi la tranquillité dans des moments difficiles, euh, dans un face-à-face -face avec Dieu, ça, c'est une belle chose.
0: Non, mais <rire> c'est vrai que euh, en fait, je ne pense pas que j'ai la foi de quoi que ce soit, tu vois, mais à un moment donné, euh, enfin, j'étais sur une ferme et euh, en fait, on, on désherbait euh, des oignons, voilà, pour info, mmh. euh, à la main parce que c'était une ferme bio et tout et, euh, et c'était une activité euh, assez solitaire assez silencieuse qui durait très longtemps euh, sous le soleil et tout et en fait dans ces moments là j'ai presque enfin je sais pas comment dire mais j'ai eu l'impression de ressentir à quoi ça pouvait ressembler une forme de foi et de et de moments d'apaisement et de juste... Euh, Ouais, c'est ça, en fait, ralentir et se poser, et, euh, et c'est très, très, très précieux dans un monde qui va beaucoup trop vite. Mmh. Et donc, oui, je te rejoins sur... Il euh, y, a, y a des pratiques et des, et des moments comme ça euh, qu'il faut qu'il faut préserver et qui sont importants à faire remonter aussi euh, aux personnes qui ne sont pas forcément croyantes et qui ne bénéficient pas forcément de ce genre de moments. Dans le podcast, j'ai une partie qui me tient beaucoup à cœur qui s'appelle la partie intersectionnalité. Encore un de ces gros mots qui fait un peu peur, etc. Mais en fait, c'est juste que je trouve ça important aussi d'élargir le champ, juste de se poser et de se dire « Ok, donc nous, on est focus sur l'écologie dans ce podcast, mais c'est un grand tout qu'on doit changer dans la société et ça peut aussi passer par d'autres combats. » Et du coup, je voulais te demander « Est-ce que tu penses à un combat ?» Euh, qui pourrait être lié à, les, à, à toutes ces questions écologiques. Est-ce que tu penses à un truc en, en trois mots Juste si tu devais dire aux auditeurs et auditrices « Ok, on a parlé de ça, mais il y a aussi ce combat qui est intéressant, aller voir, aller jeter un œil.
1: » Pour le coup, ce que le pape dit très bien, euh, c'est parfois on entend des trucs un peu genre… Euh, Genre, le problème, c'est l'homme, quoi. Si plus personne fait de bébé, franchement, on a résolu le problème <rire> en pas longtemps. Mm
0: -hmm.
1: et, euh, et je suis convaincue que c'est pas une bonne idée. Ouais. Euh, donc, de ne de pas oublier que l'homme, voilà, c'est pas forcément un, un problème ou une solution en soi. Ça dépend de ce qu'il fait. Et puis, souvent, enfin je sais pas pourquoi, après, c'est peut-être parce que c'est plus mignon une tortue. Mais je trouve, <rire> il me semble qu'on a plus l'habitude de, de nous montrer les animaux en train de souffrir et de dire, ah là, il fera quelque chose, les animaux, ils souffrent. Mm -hmm. euh, et des fois, j'ai l'impression que le côté un peu, ben, s'il y a des animaux qui souffrent, il ben, y a aussi des hommes qui souffrent. Des fois, je me dis, on... c'est un peu triste qu'on ait plus de compassion pour les tortues que pour les hommes. Enfin, il en faudra un peu pour tout le monde. Hein. Voilà, je trouve que c'est enfin, des vraies conséquences des problèmes écologiques d'avoir des hommes qui souffrent. Et des fois, on a un petit peu... Un peu la peau dure par rapport à... à nos semblables qui habitent ailleurs. Donc voilà, c'est un
0: ouais. petit, non, mais un petit bon vrai.
1: pour euh... <rire> pour penser à eux aussi.
0: C'est important et c'est pour ça que je pense que l'écologie, c'est aussi quelque chose de profondément humain et revoir euh, revoir en fait euh, notre rapport au vivant c'est aussi revoir notre rapport entre nous et c'est hyper important euh, ok et juste du coup enfin je précise hein, mais par homme du coup tu voulais dire humain euh... oui tout à fait <rire> parce que du coup, ouais, mon petit ma petite oreille féministe était en mode genre hm? <rire> oui
1: non c'était pas le bon mot effectivement c'était les autres êtres humains mais ouais ouais pas de souci
0: Est-ce que tu as de l'espoir pour l'écologie Quelle est ta plus grande peur pour le monde de demain Et quel est ton plus grand espoir pour le futur En gros, peur et espoir, euh, et comment ça s'articule pour
1: mmh. toi Alors moi, j'ai de l'espoir pour l'écologie, euh, notamment euh, <rire> grâce aux soldats de petits poids. Enfin, je vois bien de petits, plein de petits soldats comme ça, qui se bougent, qui <rire> essaient de faire des trucs. J'adore euh, qui... <rire> je, je vois des transmissions de génération en génération. Des, des fois, je... Fait des choses avec des ados, et puis m'explique que leur grand-mère elle faisait ça, enfin que leur grand-mère était déjà au taquet sur ça, donc voilà. Que je trouve les fins souvent quand je raconte ce que je sais, ce que je fais, ça enthousiasme les gens. Et il ya des mmh. fins, je... il ya des belles surprises en tout cas. Ouais, euh, ma plus grande peur pour le futur dans l'écologie, euh, ce serait peut-être de rester dans le paraître, enfin, paraître écolo. On a pour les ah, Le ouais, mais... entreprises ou même euh, je suis sûre qu'en tant que particulier, il y a des moyens de donner l'impression d'être écolo sans être.
0: Ah, je suis carrément euh... d'accord avec ça. C'est un très bon point. <rire> euh,
1: mon plus grand espoir... Bon, je crois que je les ai déjà un peu dit. en fait C'est voilà c'est mm -hmm. de voir ces... ces petits mix de personnes qui tentent des trucs un peu fous. enfin J'en entends régulièrement voilà des... que ce soit des métiers ou, ou des initiatives personnelles. Et puis, ben, comme voilà mon super livre euh, « Du berceau au berceau euh, ». Je mettrai le lien dans la, dans la description de l'épisode. De, voilà, de savoir imaginer des trucs qui n'existent pas et qui font du bien à tout le monde, ça, c'est encore euh, tout possible. Voilà. Non, je te remercie
0: mille fois euh, de m'avoir accordé un peu de ton temps euh, pour parler de tout ça. Et, euh, et ouais je, je renverrai les auditeurs euh, à ton site dans la description comme ça, ils pourront euh, aller voir ce que tu fais euh, après avoir entendu cette euh, très chouette conversation.
1: Eh bien, merci beaucoup à toi. <rire>
0: Voilà c'est déjà la fin de cet épisode, un grand grand merci à toi Anne-Laure, euh, je vous mettrai son site internet dans la barre de description si vous voulez aller regarder, euh, n'oubliez pas de soutenir Oikos, d'en parler autour de vous, de vous abonner et de nous laisser des commentaires ou des petits mots gentils, et puis on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. À bientôt